0: Alla de här sjukdomarna har saknats en enkel metod för att dels diagnosera tidigt men också kunna följa effekter av behandling. Så det finns ett stort kliniskt behov av, av, av metoden.
1: Hej och välkomna till Akademilu, en podcast från Salgrenska akademin Göteborgs universitet. Jag heter Pontus och idag sitter jag här med min kollega Elin och vi har också med oss vara en gäst då, Anna-Karin Olin, som är adjungerad professor i arbets- och miljömedicin. Välkommen!
2: Tack! Jag har ju bjudit in dig hit för att du har utvecklat en, en ny, ganska omvälvande metod för att eh, få koll på hur du är ställt i lungorna egentligen. Det här är en metod som kallas för PEXA, alltså Particles in Exhaled och vi kommer att vi kommer gå in lite mer i detalj på hur den här metoden funkar senare. Men vad jag förstår så handlar det om att man kan blåsa ut luft i ett munstycke. Och då på så vis mäta eh, hur det ser ut i, i, i lungorna. V, vad, vad tycker du själv är det coolaste med den här metoden? Det är ju att vi kan vara fram
0: outspädd surfaktant från de små luftvägarna. Alltså det är surfaktant i det här ämnet som täcker våra... Lungblåser och som möjliggör att de håller sig öppna och som möjliggör att vi kan ta upp syre ur, ur från luften. Så den här surfaktanten är väldigt viktig. Och har varit väldigt svår att studera tidigare Tidigare man har fått göra så kallad bronchioarvolärt lavage. Alltså spruta ner en vätska i lungorna och sen suga upp det igen. Nu kan vi samla surfaktant
2: i utandningsluft som är helt outspädd. Att spruta ner en vätska i lungorna det låter ju väldigt obehagligt tycker jag. Ja. Ja, det är ju, det
0: är ju ett in, en invasiv undersökning, ganska jobbig. Man får ligga på sjukhus och man får bli bedövad i halsen och det upplevs ganska jobbigt.
2: Men den här dessutom här är skulle... ju då
0: den här surfaktanten utspädd. Så vi, nu får vi outspädd surfaktant på små, små filt eller små membran som vi sen kan analysera.
2: Så den här metoden att, att blåsa ut luft i ett, i ett munstycke, det är egentligen jämförbart med den här andra metoden som är betydligt mer invasiv? Ja, på
0: en del sätt är faktiskt vår metod bättre eftersom vi då får outspädd surfaktant det har man inte kunnat få fram till det. har man fått fram i djurförsök och, och så vidare. Men, men vi får ju inte med celler i våra, i våra prover. Så det är väl kanske den stora skillnaden. Mm.
2: Vad är det som gör att, den här, att, att det finns ett behov av den här metoden?
0: Ja, de små luftvägarna är väldigt viktiga här. Här startar en, ganska många sjukdomar som är, folksjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom som är väldigt vanligt och ökar i världen och är ett stort problem. Den sätts igång precis i den här delen av luftvägsträdet. Men också astma. Speciellt svårare former av astma drabbar just den här delen av luftvägsträdet. Sen finns det en rad andra sjukdomar också som, som, som drabbar just den här delen av luftvägarna. Lungfibros, lunga engagemang vid systemsjukdomar. Ja, alla de här sjukdomarna har saknats en enkel metod för att ja, dels diagnosera tidigt men också kunna följa effekter av behandling. Så det finns ett stort kliniskt behov av, 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 av metoden.
1: Men det låter, ju, ja, det låter ju som att det, det, det var ett stort behov. Men hur kom du på den idén? Eller, vad, vad
0: var ja, Jag arbetar ju på arbetsomgivmedicin. Och vi håller på mycket med... Ja, mycket av mina patienter har yrkesastma. Och vi har också patienter med lungfibros som har varit exponerade för olika ämnen. Och den här exponeringen drabbar också ofta just de små småluftväggarna. Där partiklar och gaser och så deponeras. Och även där har vi då saknat metoder för att, för att påvisa effekter av olika exponeringar. Jag började med utandningsluft redan 1994 med vi drar av det när vi hällde på med så kallat kväveoxid mm. sen har vi gått vidare då. För att kväveoxid verkar vara en bra metod för att mäta allergisk inflammation i luftvägarna. Men det finns väldigt många andra typer av inflammation där behovet kvarstod.
1: Och hur samlade ni in kvället då? Ja, då då blåste,
0: andas man också i ett munstycke. Eh, och vi byggde faktiskt ett eget instrument för att göra det själva först. Eh, som byggde på eh, att vi kunde analysera kväveoxid i utomhusluft. Eh, så, så det byggde vi om för att sanda, samla kväveoxid i utandningsluft då ja. Det är så de det, här, det, här är inte,
1: det är inte den första metoden, Nej, du har, eller den första apparaten
0: som du har byggt? Nej, jag måste säga att det är inte är jag som bygger apparaten, utan det har jag väldigt bra kollegor som har gör detta i teamarbete. Mm. Mm.
2: Men hur var det steget från det här äh, kvävoxiden i utandningslutten till PEXA? Ja,
0: Kvävoxid är en gas, men det finns också icke-flyktiga ämnen i utandningslutten. Så det börjar vi att titta på genom att samla in dem med så kallad utandningskondensat. Så kyller man ner luften med andas ut. Och då bildas det en vätska. Och i den här vätskan kan man då analysera olika potentiella biomarkörer. Det var däremot väldigt svårt. För vi fick ingen reproducerbarhet med den här metoden. När vi tog upprepade prover så det, det inte alls bra ut. Så då började vi fundera på om vi kunde optimera det här på något sätt. Om vi kunde samla de icke-flyktiga ämnena på något bättre sätt. Och då fick vi kontakt med Evert Djungström på Chalmer. Som var jätteduktig på att samla just partiklar håll på med det hela sitt liv fast då är det utomhusluft. Men då börjar han titta på utandningsluften och så, det är han faktiskt som har utvecklat själva instrumentet. Så det är mycket tack vare honom metoden fungerar. Ja.
1: Mm. Men man kan säga att vi andas ut en massa saker som inte är gaser då utan mm. det är vätska av ja. olika
0: slag och partiklar. Det är små vätskedroppar kan man säga. De här små partiklarna vi, and- vi samlar in dem de kommer från det här vätskeskiktet som täcker de riktigt små luftvägarna. Och man kan tänka sig att när man andas ut så stänger sig de här allra minsta bronchidolera, minsta små luftvägarna. Och sen när man andas in igen så spricker det här vätskelaget upp. Alltså när, när lumen då vidgas så, så bildas det är en liten vätskebrygga som sen spricker upp. Och då bildas det små, små vätskedroppar som sen följer med andningsluften när man andas in. Men sen också med utandningsluften när man andas ut. Och det är de vi samlar in. Mm.
2: Mm. Den första prototypen har jag förstod, den, den stod i en flyttlåda.
0: Ja, vi använde ju, ju då en så kallad impactor. Det är en, 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 en ganska enkel metod för att samla partiklar i utomhusluft. Och den byggde han in i en flyttlåda för att vi skulle hålla utandningsluften tempererad till 36 grader och inte ändra partikelstorleken. Så den, den, vi hade den i en flyttlåda. Då fick patienterna sticka in huvudet då? Nej, Eller vi försöker. hade ett munstycke utanför som man andades liksom in i den här impakton i lådan. Mm. Mm.
2: När förstod du att den här metoden mm, har väldigt stora potential?
0: Det var när vi gjorde de första proverna, kanske när vi fick svaret från de första proverna och såg att proverna innehöll så mycket fosfolipider. Vi hade, inte riktigt, vi hade tidigare tittat på massor massa antioxidanter i våra utandningsprover. Men när vi fick första provet som analyserades på statens provingsanstalt i, i Borås så såg vi att det var jättemycket fosfolypider och framförallt så fanns det fosfatidylglycerol i provet som är en markör just för surfaktant. som ja, Det är det enda stället i kroppen som fosfatidylglycerol bildas i de här typ två cellerna i alveolerna. Då insåg jag att det här var ju jättespännande. Och det visste ni
1: inte att de skulle Nej. finnas där? Nej, vi hade, och... vi hade
0: väl inte tänkt tillräckligt mycket innan. Det är ganska självklart egentligen att de skulle finnas där. Ja. Mm.
2: Nu har ni bildat ett företag som driver utvecklingen av det här instrumentet. Mm. och Pexa 2.0. På gång. Ja,
0: det är väldigt roligt. Det har skett en, 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 en väldigt stor utveckling av instrumentet de sista det Nu är det ett litet och enkelt och tyst instrument. Innan har vi haft ett instrument som var i stort som ett tryskop ungefär, men nu, nu är det mycket behändigare och mycket enklare att använda
2: teknisk utveckling brukar ju gå så från enorma maskiner och så blir de mindre och mindre och plötsligt håller man dem i handen. Tror du att det här blir ett ett instrument så småningom som som en läkare kan hålla i handen och låta en patient blåsa i? En liten app till mobilen tycker jag
0: är min framtida vision men det är en bit kvar det.
2: Hur ser den kliniska relevansen ut? Vilka potential kan du som läkare se med det här instrumentet? Hur skulle man kunna använda det i vården?
0: Ja, det finns ju väldigt många olika användningsområden. Det är kanske ett av problemen att de små luftvägarna är involverade i så många sjukdomar så det är svårt att veta var man ska börja. Men, men vi, om man fokuserar på luftvägarna så, så är utvecklingen att vi vill ha metoder för att försöka karaktärera inflammationen i de små luftvägarna så bra som möjligt för att man ska få, få en så individualiserad behandling av patienterna som möjligt. Så det här med personalized medicine är, är, är fokus i, i forskningen. Och här kan vi då med hjälp av vår metod se karakterera karaktärsera inflammationen av luftvägarna, se hur den ser ut hos olika individer och på så sätt kanske hjälpa oss att veta vilken behandling som passar till vilken patient. Och detsamma gäller naturligtvis skolpatienter som inte heller är en sjukdom utan där finns det massa olika undergrupper av sjukdomar där man, där man vill, vill veta vilken medicin passar till vilken patient.
1: Så det är, liksom, det är både att det har ett bra eh, instrument som mäter mm. på ett snällt sätt mot patienten. Nej. Och sen är, kan det dessutom då säga ganska mycket om hur är den här patienten unik. Mm. Och vad är det för just, just den personen mm. har problem med? Eh, kan precis. Man säga så
0: precis. Ja. Och jag som jobbar på arbetsmiljömässan är intresserad av att hitta bra. Metoder för att tidig upptäckt av sjukdom innan, men innan, man blir, innan sjukdomen är irreversibel innan man har fått långtgående skador så då är det också väldigt bra det är väldigt enkelt att blåsa ett instrument istället just för att det. behöva göra den här bronchialvelära lavaget för att upptäcka en sjukdom i tidigare det går ju knappast
1: just det. det här kan bli mer en rutinkontroll just, ja. än ett ingrepp
0: då. just
2: Hittills kan man ju säga så är det ju ett, ett forskningsinstrument, framförallt. Vi har inte nått till. Det har inte kommit in på kliniken ännu, det är lite steget ganska så långt. Vad befinner ni er just nu?
0: Jag hoppas att metoden kan spridas så att fler forskargrupper kommer kunna använda den och att upptäcka metodens potential i olika sjukdomar och i olika applikationer. Vi har på sen. Så, vi har ett antal studier som pågår. Vi tittar naturligtvis på både astma och koldo. Eh, och vi tittar också på lungfysiologi och försöker förstå mer om hur de här partiklarna bildas. Mm.
2: V- vad är det då ni mäter lite mer precis? Vad är det ni, vad är det ni får, får fram?
0: De här partiklarna innehåller surfaktant och det är ungefär 20% proteiner och ungefär 80% lipider. Och proteinerna, där har vi satt upp, dels har vi gjort en proteomikstudie för att se vad det finns för olika typer av proteiner. Och vi har identifierat, I den studien identifierar vi 134 proteiner eh, med massspektrometri. Sen har vi gått vidare och tittat på mer affinityboddy-baserade tekniker och då kan vi hit, upp, detektera upp till 500 proteiner i ett prov. Eh, den, metod, den protein vi har fokuserat på hittills är det vanligaste, lungspecifika proteinet som heter surfaktantprotein A. Eh, som, är ungefär 4% av, av alla proteiner i våra prover är surfaktantprotein A. Och det har en väldigt viktig funktion för att hålla de här små luftvägarna öppna men också för att binda in det allt material vi andas in och sen, som, de, som de här proteinerna presenterar för min försvaret. Vi har visat precis att, att surfaktantprotein A är sänkt till, hos personer med kol. Med, med cool. Vi har också tittat på lungtransplanterare Där vi har vi också sett att surfaktantprotein A är sänkt kanske tidigare än spirometri. Alltså ett tidigt tecken på en avstötningsreaktion vid kol-hypotesen. Cool mm.
1: Vad kommer först är det att ni analyserar proverna och ser att okay, här hade vi alla de här ämnena. Vad kan de betyda? Eller har ni en hypotes då om att ja, vi borde nog leta efter just det här proteinet för att det vet vi redan sedan innan det finns en koppling? Mm.
0: Så nu? det har varit styrt ganska mycket av hur, vad vi har kunnat mäta. Och, och, och SPA är ju det vanligaste då så det har varit ganska lätt att mäta där har vi haft en ELISA-metod. Så det, vi har satsat på att titta på hur surfaktantproteiner AI är förändrat just vid kol och vid lungtransplantation där det fanns lite data tidigare. Precis som du säger, här är vi en hypotes från början. Mm. Så här bronkialivulär, där hade visat att solvaktanproteiner A påverkar påverkad både vid kol och vid, vid eh, lung. kronisk rejektion vid lungtransplantation.
1: Och då sa ni, ja just det, ja. vi är ganska duktiga på att mäta
0: ja, ja, det här då. Ja. Ja. Sen ja. de här andra studierna när vi tittar på 500 olika proteiner, det blir hypotesgenererande studier där vi inte vet ja, vilka proteiner vi ska titta på personligen tror jag kanske att de här lipiderna är minst lika intressanta. Ja det
1: var de som var 80% procent. 80% ja är det är, större
0: en, är lipid? <laughs> det lipider lipider alltså fett fettsyror, fetter mm. som finns i, i alla våra membran i kroppen men är också viktiga i i, i den här surfaktanten så surfaktanten består av, så här, av, av de här fettsyrorna eller fosfolipider är det som är viktiga då för att hålla ner utspänningen i, i provet i, i lungblåsan. Som gör att de här små lungblåsorna håller sig öppna.
2: Vad är det som gör att du tror att lipiderna är intressanta? Jag har gjort lite,
0: lite preliminära, lite explorerande studier här och ser skillnader just i fosfolipidmönstret hos personer med astma. Och hos personer som röker och hos rökarna var förändringarna väldigt korrelerade till lungfunktionen. Eh. sen är det också det att det är ett helt outforskat fält hittills, ingen som har tittat på libiderna i, i de små lufägarna.
2: Det lockar en forskare naturligtvis. Ja. Ja. Och,
1: och de får ni där finns det också möjlighet att få fram en massa olika ehm ämnen då från ja, dem
0: ja. Alltså, det finns ett hundratal processen. olika fosfolipider och jag har en doktorand Ann- som just har varit i Denver i tre år och lärt sig de riktigt mest avancerade teknikerna för att analysera olika former av här fosfolipider, hur de förändras vid oxidativa skador och så. så det håller vi på att sätta upp här nu på kliniken mm.
1: Men jag funderar så här då, för då det är instrumentet som mäter det här och som mm. gör det möjligt. Mm. Men kan man sedan lära instrumentet då och säga att okej, okay, men om du hittar just den här eh, lipiden av alla flera hundra då ska du blinka rött liksom. ja, det, alltså, Eller hur, det, hur blir liksom kopplingen
0: sen? Det är vad vi tänker oss i framtiden är att vi ska ha direktvisande sensorer från de här olika ämnena. Ja. Mm. Ja, det ingår inte i dagens instrument. I dagens instrument ingår bara insamlingen. Men det, vore, det ideala vore kopplade till en sensor som säger som signalerar till exempel att det här är, det här är inte bra. Nu har du alldeles för, för lite surfaktansproteiner. Ja, nu måste vi behandla mm, på det. något speciellt sätt. Eller, Men här... Nu får
1: ni ta provet och skicka iväg det till ja. mm. ett labb och så just. få tillbaka ett resultat. Mm.
0: Mm. Sen är antalet partiklar, det, det, det får vi faktiskt online-mätning, så det ser vi direkt. Och även hur mycket partiklar som bildas verkar reflektera hur mycket luftväggar som öppnar och stänger sig. Och det är också ett mått på, på hur luftväggarna kan man säga. Så det kan också vara en biomarkör i sig. Mm. Mm, just det.
1: Och då kan man kan ju man tänka sig då kanske att om man bara, om man börjar och mätar, eh, utandningsluften på en patient så kanske det inte är viktigt att få alla detaljer direkt Utan det kanske räcker att få en liten varning ja, här var det lite för mycket eller lite för lite och så får man gå vidare då med noggrannare
0: tester Det är väldigt olika olika situationer ja. när man vill tillämpa den här metoden förstås är man i, ska man tillämpa den på akut akutsjuka inom intensivvården så vill man naturligtvis ha snabba svar så fort som möjligt Vill man ha det som en screening-metod så så kanske det räcker om man får ett svar om en
2: vecka. Då är det inte så. Nu har ni ju framförallt fokuserat på sjukdomar som faktiskt drabbar lungorna. Det är ju väldigt naturligt naturligtvis när det är en en metod som mäter utandningsluft. Men kan du se att det skulle kunna finnas en potential att använda den här mätmetoden också för andra sjukdomar som drabbar andra organ men som kanske kanske kan synas i lungorna på något sätt?
0: Hjärtsvikt är ju något jag har tänkt på jättemycket som vore jätteroligt att undersöka vidare. Man får ju ett litet läckage eh, hjärtsvikt av vätska i, ut i lugna. Så det påverkar också den här surfaktanten. Så Där tycker jag att det finns en stor potential att utforska.
2: Det låter ju väldigt spännande.
0: Sen har vi också det här med att använda metoden inom intensivvården som också är väldigt spännande är just partikelbildning och dess förmåga att, 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 att spegla då hur mycket luftväggar som stänger och öppnar sig är, är intressant för att till exempel optimera respiratorinställningar så Men också mm. kanske fånga infektioner i tidigt skede. Mm.
2: Ni har ju, mm. du, eller, du framförallt har ju jobbat med den här metoden under de senaste ja, tio, år. tio åren i alla fall. Ja. Mm. Oh. Men, men, nu när du liksom har en, en färdig metod, ändå, hur, hur upplever du att intresset är från andra forskare? Kanske inom andra områden och sådär? Ja,
0: det är jättestort. Det är jätteroligt. Alltså, det är väldigt spännande. Det är väldigt många som bygger det här roligt. Sen är det naturligtvis också ett motstånd där så börjar med nya metoder i den kliniska vardagen. Där. Då måste man ha mycket, mycket på fötterna. Och det är... Vad är det som krävs? Alltså, vi måste visa att det här är en... en, en Medför en, en ledning för patienten att det blir en att de får en, kan få en bättre behandling att du får en bättre prognos att det, kan, att, det, att det kan faktiskt göra skillnad för patienten.
2: Vil- vilket mm. tidsperspektiv har du där om du vågar dig på en, en gissning. När tror du att, att en, en lungpatient som kommer ner på, på sjukhuset får andas i en, en pexa maskin?
0: Ja. Alltså, våra studier här på de här transplanterade är spännande. Men de måste upprepas i större studier. Och det tar, tar tid att göra sådana stora studier. Så, ja, en femårsperiod kanske. Mm. Det är ändå ganska fort. Tycker du det? Ja, jag, jag har ju hållit på med den här kväve också. Det är slut i 20 år som sagt. Ja, det, det använder man ju nu i, i kliniken. På, I alla fall inom, inom universitetssjukhusen. Och det, det tog 15 år förstås. Mm. Men vi eh, ska vara bättre än så. Mm.
2: Du är ju adjungerad här hos oss och har då framförallt din huvudsakliga anställning nere på Sagerenska universitetssjukhuset som universitetsöverläkare. Vad gör en sån egentligen?
0: Ja, jag har ju, jag har faktiskt en 50% tjänst som forskare också som är finansierad av Hjärt-Lungfonden. Med de övriga 50% då så håller jag, har jag mottagning av patienter med yrkesastma. Eh, och jag undervisar läkarkandidater, jag handleder studenter, eh, doktorander, men hur... skriver ansökningar.
1: Ja just det, hur, men hur kom du in, för då var du läkare och arbetade som läkare från början. Mm. Mm. Och hur gick det till när du började forska då? Tog du kontakt med, med någon kollega på...
0: På akademin eller var... på gör bedrivs ganska mycket forskning så jag blev ganska tidigt eller nästan direkt involverad i ett forskningsprojekt där vi undersökte personer som hade jobbat i pappersmassaindustrin och blivit utsatt för mycket ozon och hade luftväxtbesvär. Så vi åkte runt och undersökte pappersbruksarbetare runt om i Sverige och då fick jag följa med och göra <laughs> undersökningen. Som arbetskraft och sen, ja det var väldigt roligt och väldigt stimulerande. Men redan där upptäckte jag ju då att vi hade dåliga metoder för att påvisa en påverkan på de små mm. Så det var där det började faktiskt.
1: Och då, men ja, precis. Och då var du med som läkare fast du jobbade ihop med forskare. Och sen Just. har du nu då blivit lite mer av forskare ja. själv även ja. om du fortfarande är läkare
0: också. Ja. Ja. Det är väldigt roligt att ha den här kombinationen och faktiskt träffa patienter och uppleva, veta ja, vad är kliniskt viktiga frågeställningar. Det känns viktigt att ha
2: kvar den kontakten. Det låter ju som mm. en förutsättning för att man ska komma på en sån här idé som, som pexar. Ja,
0: en mm. ja, förutsättning jag måste jag också säga har varit det fantastiska teamarbetet. Att vi har jobbat väldigt tvärprofessionellt här. Vi har kemister, vi har eh, fysiker, vi har eh, andningsfysiologer och så i, i min forskare på det, det. har varit en viktigt, mm. väldigt viktig faktor för att det har, vi har kommit
2: så här långt. Det ska bli jättespännande att se fortsättningen på detta. Om fem år då, då får du komma tillbaka och berätta hur det har gått med implementeringen i den kliniska miljön också. Ja,
0: ja det blir jätteroligt. Förhoppningsvis har vi kommit en bra bit längre.
1: Jag funderar på en, en, en sak. Det är ju inte bara inom ditt område som man pratar om biomarkörer. Det känns som att det är lite sådana här modeord nu. Vi hade ju en, för ett år sedan pratade vi med Henrik Zetterberg som... Jag forskar om Alzheimer och också försöker hitta då biomarkörer för att upptäcka sjukdomar som har med hjärnan att göra. Alltså vad, vad är en biomarkör? Eller vad, varför är det liksom något som, som
0: man pratar om just nu? Det hänger ju ihop med det här att, att vår, vår medicinska behandling blir mer och mer kvalificerad. Vi försöker hitta behandlingsmetoder för olika undergrupper av sjukdomar där, där till exempel då ser olika ut. Det är inte säkert, ja, för att, det är för att man ska få ett bättre behandlingsresultat och det, det gäller inte bara luftväxtsjukdomar, det gäller som sagt Alzheimer också, man vill hitta markörer för tidig sjukdom men man vill också hitta biomarkörer så att man kan förstå hur man ska optimera behandlingen och kanske följa behandlingsresultat.
2: Det är väl också ett sätt, rent grundforskningsmässigt- att kunna se vilka processer som kan tänkas pågå och sådär?
0: Ja, det är, då det pratar man mer om, om, om så kallade så här mekanistiska pathways. Eh, så, då, då handlar det mer om att förstå, förstå de här processerna. Och, och, och gör man det, då är det lättare att hitta en biomarkör som är involverad i just de här processerna. Det, det är en stor fördel.
1: Så när vi förstår mer om... Hur en sjukdom fungerar och vad även är tidigt skede. Mm. Då kan vi också med hjälp av sån här eh, välutvecklade metoder då, och faktiskt mäta eh, skillnader
0: mm. på vad, tidigt skede. Mm. Tidigt. Mm.
1: Men det är ganska mycket, det känns som att det är ganska mycket en labb. Eh, en, jag vet inte vad
0: man kallar det då. Men alltså att. Baserat på att vi har väldigt avancerade kemiska analysmetoder, i mitt fall i alla fall, så att vi kan ja. liksom förstå de här processerna Just det. och identifiera de här markörerna.
1: Mm. Just det. Jag tänker det är lite som att vi kartlagt det här mänskliga genomet också, att man kan liksom göra det på en ganska bred skala och hitta många ämnen och sen liksom välja ut... Just Ja, den markören då mm. som, som betyder någonting speciellt
0: mm. man pratar om breath omics vad är det vi har i våra utdanning och det är den, den, liksom den stora markören för vad som finns i utandningsluft och alla, alla biomarkörer man kan tänka sig i
2: det är liksom ett, ett sånt här omicsfält mm. man har alltså ett, ett samlingsnamn för mm. vår andedräkt mm. Mm. <laughs>
1: precis
2: mm. Anna-Karin Lin, tack så hemskt mycket för att du kom tack, det Var jättetrevligt att vara här Det här var en podcast från Sahlgrenska akademin som är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Och ja, om man vill lyssna mer på oss, Pontus, var ska man gå då?
1: Då ska man gå till iTunes eller Soundcloud eller Stitcher och söka på Sahlgrenska akademin eller akademider. Man kan gå till alla andra plattformar som har podcast också. Och sen får man ju såklart gärna kontakta oss med frågor eller Tips på gäster: då har vi en mejladress akademiliv.gu.se Och ni kan också leta upp oss då på Facebook och Twitter.
2: Mm. Hej då!
1: Hej då! Hej!